0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje vou ter o prazer de conversar com a Lorena Portela. Lorena, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Helena. Muito obrigada. Estou feliz de estar aqui. Eu também estou muito contente, vou contar para todo mundo o que eu li, primeiro eu tive que morrer, livro que a Lorena escreveu, lançou na pandemia, foi um sucesso, indicado por muitas e muitas amigas, eu ganhei de presente de Matia, indicado por uma amiga editora, li esse livro no final do ano, escrevi para a Lorena no, no próprio Instagram, falando, estou apaixonada, meu Deus, quero te entrevistar, Teve uma fenda no tempo e cá estamos no final, quase no meio do ano, a gente finalmente conversando. Lorena, você tem a sensação também que você entra nesses vórtices de tempo que de repente você fala, o que aconteceu com o meu tempo e eu estou aqui? Ou sou só eu que estou muito confusa na vida? <risos> Nossa, sim, sim, e eu acho que a pandemia
1: é, é, agravou um pouco isso, eu acho que passamos dois anos, que é um grande blur, assim, é tipo, o que que, que que aconteceu? Como eu ocupei os meus dias? Porque, tipo, você tinha dias inteiros, semanas inteiras que você não, não, não saía direito, quer dizer, não saía de fato, não interagia Conta, com as pessoas, né? é, como, como a gente estava ocupando os dias e... Uma coisa que me ajudou, assim, que foi muito legal Foi eu rever os meus stories do Instagram Tipo, eu fui lá nos arquivos e eu vi Ah, eu estava fazendo isso, eu fiz isso Eu li esse livro, eu vi essa revista, eu vi essa série Porque senão uhum. é um grande, é um grande Vira um grande nada, assim Sim, mas eu tenho essa sensação de, 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 de espaço, de tempo mesmo
0: Agora, foi um espaço-tempo ocupado de maneira muito é, particular também para vo você com a escrita do livro e com a divulgação e com, com a proporção que ele tomou também depois. A sensação que eu tinha, é a primeira vez que a gente está conversando, agora conversando mesmo, mas te acompanhando, a sensação que eu tive é que teve, teve uma dose de surpresa grande também, né? Porque esse sonho começou, mas ele era mais tímido no começo, né? É, teve uma dose de surpresa Nossa. enorme. Doses não, cavalares e só, de surpresa. É, no, doses
1: cavalares de surpresa. E, tipo, e também é, teve doses de, 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 de eu ter que me virar nos 30 mesmo, porque eu não tinha, eu não estava preparada assim, logisticamente, praticamente, para pra o que aconteceu. É, eu não tinha estoque, né? Eu, eu, eu vivi um alguns períodos é, do, do livro, quem, quem comprou o livro lá no começo tendo que aguardar muito para o livro chegar em casa, porque é, eu, eu dava conta da demanda, quando a demanda chegava, assim, Então, eu era muito despreparada, assim, muito despreparada para o que aconteceu com o livro, então eu tive muita sorte de ter leitoras muito pacientes, porque teve gente que esperou 45 dias, dois meses para o livro chegar, porque eu, eu pegava a lista de pedidos e aí eu ia imprimir, né, então uhum. é, foi, mas é, é isso é, é aprendendo aprendendo no erro
0: eu nem sei se eu consigo chamar de erro é que você que viveu tudo isso, claro você que pode me contar como é que foi aí do lado de dentro, como você sentiu é, mas às vezes eu acho que a gente tem uma uma pressa e um imediatismo né, e vamos combinar que eu sou da calma ou eu tento ser da calma, talvez sou zero <risos> da calma por isso que <risos> preciso do Jornada da Calma mas a gente tem uma ânsia que ela é que ela tem que ser atendida no momento, assim, né? E, e às vezes, não. Eu fico pensando o quanto, quanto alguém que acompanhou, né? Você divulgando ali é, o trechinhos, um, um pouco do, do começo dessa história que viu nascer e depois esperar, não sei, talvez seja, seja o tempo de esperar mesmo, né? E chegar. É, as pessoas foram, foram receptivas, não foram? É, pacientes muito. e calorosas. Ou teve muito, gente que cobrava muito. também?
1: Não, teve, teve um, um, um teve um ou dois, assim, que reclamou um pouco da demora, mas eu acho que foi muito pontual, assim, muito mesmo, e eu, e eu entendo porque nem todo mundo tá... Tá, tá afim desse processo, né, de esperar, nem todo mundo tá afim, é, mas, no geral, acho que 99,9, tipo, quase 100% da, das, de, quem, de quem chegou até o livro e leu, assim, bem no começo, que era uma coisa muito artesanal, é, teve muita paciência, e as leitoras, os leitores me ensinaram muito, na verdade, assim, porque... Eu venho da publicidade, eu venho do da, 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 daquela da, do jornalismo também, né? Depois da publicidade, eu venho daquela uhum. coisa do agora, de tem que ser para hoje, é para ontem, o cliente quer é agora e os prazos sempre muito apertados. Eu senti uma desculpa, eu senti uma culpa grande de não entregar, eu senti uma culpa de estar despreparada é, e e, e eu me justificava muito para as leitoras, para os leitores, para as pessoas que chegavam a mim através do Instagram, me justificava demais. E e muita gente me ensinou a dizer, olha, é, a gente vai esperar. A gente quer uhum. ler e nós vamos esperar. E aí, assim, eu acho que a coisa da, da Amazon, que eu escolhi não não colocar o livro físico na Amazon, inclusive o e-book, só foi a Amazon depois de seis meses do livro lançado, é, eu acho que de, foi muito coerente também com esse processo da espera, né? Porque é muito estranho você comprar uma coisa e você receber no mesmo dia, ou você receber no dia seguinte, assim, é muito... É muito é, tem alguma coisa estranha, né, nesse processo hum. de você comprar uma coisa pelos correios e você receber no mesmo dia e receber depois. Então, eu acho que a gente está meio mal acostumado, né? E como eu tava... Né, né, nesse, nesse movimento De, olha, é, é um livro que, que é feito em tiragens pequenas é, Às vezes acontece De uma pessoa divulgar essa tiragem vai esgotar E quem está na fila tem que esperar assim, tem uhum. que, Eu acho que, eu acho que foi, foi um conceito Que ficou também condizente com essa questão Da Amazon que apareceu depois
0: Agora, você falou de uma sensação que, que eu me identifiquei muito, assim, sabe? Eu me desculpava muito, é, falava, não, desculpa, é, me justificar sempre com alguém, sempre achar que a gente tem que atender é, a outra pessoa, e às vezes nem entender quais, quais são as nossas, é, qual é o nosso momento também, o que, que a gente está vivendo, é, e essa culpa que a gente carrega, que, que enfim, que... Eu, eu tento muito, assim, de verdade, conscientemente, falar, tá, essa culpa que eu tô sentindo aqui faz algum sentido, tem, tem um motivo, eu tô imaginando, que expectativa é essa que eu tô colocando na minha cabeça, que eu não tô atendendo e por isso eu tô me sentindo culpada. É, e não é um processo simples de lidar, né? É, como? Como... Não sei se dá para falar de ferramentas, assim, com, como isso fica para você. É, você. Você comentou das pessoas te ajudarem, né? Dos próprios leitores também Sim. serem um pouco professores desse, desse processo. É. Mas teve mais coisa que te ajudou aí trabalhando essa sensação de, de, de se sentindo menos culpada e pedindo, é, entregando menos justificativas para o mundo? Foi terapia? Não sei. É. Também, né? Esse processo todo do
1: autoconhecimento, assim, é, acho que desde o começo, Helena, eu entrei numa. Na verdade, eu resolvi escrever o livro porque eu parei de me comparar. Então, eu, eu, eu resolvi escrever o livro porque eu parei de me comparar. Eu tinha, eu, eu, eu tinha, sei lá, uma reverência tão grande pro, pela escrita, pelos escritores, que eu não, achava, eu não achava que eu tinha espaço, eu me achava muito sem... Eu não achava que eu não me encaixava em nenhum lugar, eu não achava que o meu texto tinha lugar em canto nenhum, é, porque eu me comparava com as pessoas, eu me comparava com as escritoras que eu lia, com os escritores que eu lia, eu, o respeito passava a ser um, um paralisante, assim, para mim. É, então, eu resolvi publicar depois que eu fiquei lutando contra essa comparação, é, e aí foi, foi muito legal, assim, tomar esse passo, criar essa coragem e, e, e ver, e, e me enxergar num, num lugar, ainda que um lugar muito, muito é, é, definido por um grupo muito pequeno de quem estava ali comigo no Instagram, meus amigos, minha, minha família. É, depois que o livro começou a, a vender eu vi que tinha alguma coisa acontecendo, é, a comparação veio de novo, a comparação uhum. veio com, e foi uma comparação muito errada, assim, é, muito torta, porque eu fiquei pensando na, no, no quanto os autores vendiam de livros por ano, ou por, ou, sei lá, por mês, ou por enfim, autores que tinham uma estrutura gigantesca, uma estrutura de editoras enormes, uma estrutura de divulgação em grandes meios de comunicação. E, eu, e por isso que veio aquela ânsia de eu, de eu ter o livro impresso o mais rápido possível, de eu não perder os leitores, de, porque eu fiquei pensando, não, eu vou perder essas vendas, eu vou perder o, onde o livro vai chegar, é, a partir disso eu perco um pouco mais de divulgação, e aí, quando eu entendi que eu não podia, eu, sozinha, com uma equipe de duas pessoas, sem editora, imprimindo livros né, é, é, com, com gráficas muito pequenas, sem, sem grandes meios de comunicação do meu lado... É, assim, do, do meu lado que eu digo, porque eu não tinha hum, sequer hum. tempo de mandar release para nenhum lugar, eu, eu tava tão envolvida no processo de de, 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 de venda e de distribuição que eu não conseguia fazer essa parte e é, e também sem estrutura de Amazon que foi uma escolha minha, e sem estrutura hum. de é, livrarias né? até hoje o meu livro é vendido acho que 12 livrarias no Brasil inteiro então é muito pouco, é nada 12 né? livrarias tem, sei lá num, numa região pequena de São Paulo né? Uhum. então assim, não tem <risos> e, 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 eu, e eu fazia, mas eu me comparava eu ficava pensando, não é, eu preciso vender tanto, eu preciso vender tanto e depois, mas, mas isso durou pouco assim, essa, uhum. esse tipo de comparação durou pouco e eu retornei para aquela Lore lá do começo que resolveu não se comparar, e aí quando eu atingi é, um, um número X de vendas, eu falei, eu vou parar de contar, eu não preciso mais saber quantos livros eu vendi, eu não quero, não é nem que eu preciso eu não quero mais saber, é, o, to, tudo que eu preciso saber sobre esse processo, eu estou sabendo, através das histórias que chegam para mim, através dos comentários que chegam para mim, através dos contatos que eu estou fazendo, das pessoas que estão se aproximando. Então, isso é o mais importante. Eu vou deixar para que a editora, que agora o meu livro vai ser reeditado, é, uhum. e vai, então, eu vou deixar que a editora se preocupe com isso. Eu não, eu, não, eu não vou mais pensar nisso. Eu não quero pensar nisso, porque é entrar de novo nesse looping de comparação, que é extremamente nocivo. Nossa,
0: isso é muito sério que você está falando porque tem, tem, uma, tem uma sensação que eu acho muito bonita, que você falou de reverência, né? E, e eu acho muito legal a gente reverenciar uh, pessoas que a gente admira, uh, aplaudir mesmo, assim, e... e você deu uma entrevista para a Cláudia, né? Aqui para Cláudia, pra gente, que você uhum. falou inclusive sobre a Lígia Fagundistelles, uhum. é, que está no início do, do seu livro e, é, que é, é. e que é uma referência para você muito importante. Você fala, nossa, eu me colocar no mesmo lugar é, que ela, de escritora, para mim foi difícil. Então, tem, tem uma coisa que, que é lindo a gente poder reverenciar as pessoas que a gente admira, só que também é muito fácil de escorregar nesse lugar da comparação. É, e, e, e por que, né, assim, é, não, não precisa, eu acho que tem um, é, foi muito sábio, talvez, essa decisão que você tomou de falar, olha, agora eu não preciso mais saber, essa informação não me ajuda, é, é. Não, 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 é, não preciso voltar a minha atenção para isso, mas eu tenho que voltar a minha atenção para uma coisa que é importante, que é aonde essa história está chegando, né, quantas pessoas estão sendo Exatamente. transformadas, porque senão a gente deixa a coisa tão pequena, né, você fala, ah, Exatamente. legal, vender 10 mil exemplares é muito legal, mas e quantas é. pessoas foram transformadas, é. né? Como é que a gente mede isso, coloca numa tabela no Excel? <risos> Exata...
1: <risos> Exatamente, foi, foi justamente nos 10 mil que eu parei de contar, eu falei, gente, é assim, é, não faz sentido. É, eu estou é, começando... Exatamente isso. Eu estou começando a, a, a organizar a tabela em Excel. E, tipo assim, eu sou escritora. Eu não, eu não sou administradora. Eu não sou é, empresária. Eu sou escritora. Então, eu vou voltar para aquele começo. É, e, e, assim, não é nem que 10 mil era uma meta. Foi porque foi, deu aquele clique, assim. Não é nem que eu tinha Sim. meta de chegar aos 10 mil. Nem tinha. É, mas, quando chegou, eu falei, gente, não eu não quero mais saber, eu parei de, Na verdade, eu parei de contar um pouquinho antes dos 10 mil, é, eu não vou mais acompanhar isso, é, não vou ficar mais, mais olhando, e é isso, eu, eu passei uhum. por esse processo, eu, eu passei por muitos desse processo, sozinha ou com uma equipe muito pequena, e, essa, e eu tive uma chance muito preciosa nas mãos, que foi acompanhar isso de perto demais, né, de, de, de estar ali, de estar envolvida em tudo isso, que me deu uma bagagem muito preciosa, que foi essa relação muito próxima com o leitor, essa relação muito próxima com o livreiro, são 12 livrarias, ou 15, não, não, não lembro agora, mas são uhum. pessoas com quem eu converso, são livreiros que vendem o meu livro, que eu sei o nome, que eu sei a... a a rua da livraria, que eu sei é? de que conta ele me transfere o dinheiro, entendeu? Uhum. Então, assim, é, é um processo que, que foi muito precioso para mim e que, na verdade, era mais importante do que esses números que estavam acumulando e que não fazem o menor sentido do lugar que eu estou para o lugar de outras pessoas. E eu não estou falando só do meu caso específico. Todo mundo que se compara está partindo de uma comparação que é injusta, independentemente da comparação. Toda e qualquer comparação é injusta porque todo o trajeto é diferente, né? nasce diferente, cresce diferente. Então, toda uhum. comparação é injusta. Nossa, vou
0: tatuar, <risos> para nunca mais esquecer, e toda vez que eu começar a me comparar de novo, falar, não, não precisa, a gente pode se inspirar nas pessoas, a gente pode admirar, mas se comparar é injusto, porque a gente, de fato, não sabe né? é, qual, qual foi a história, o que, que aconteceu, é, e qual tem que ser a nossa história também. Muitas vezes eu penso isso, assim, eu fico dizendo que as coisas têm que acontecer de um jeito, mas quem diz que tem que ser desse jeito, é. e não é de um quem outro diz? jeito que eu nem Exatamente. imaginei, não é?
1: Exatamente, o livro tem um pouco disso, né? Tem um pouco claro. dessa, dessa... Desse questionamento, dessa engrenagem que diz como que a gente vai ser feliz, né? Que diz quem que a gente vai amar, como a uhum. gente vai, vai construir nossa vida, de que forma a gente vai ganhar dinheiro. Então, é, são, muitas, são alguns questionamentos que a gente, às vezes, não tem nem tempo de fazer, né? Tipo, quer dizer, não tem tempo, sim, porque está tão... É, é, afundada né, né, nessa engrenagem que a gente não para pra não para pra... é isso aqui mesmo gente é isso aqui então é isso aqui que eu vou fazer é isso aqui que eu quero é, é, é esse relacionamento é esse trabalho é esse estilo o que, que eu quero né a gente não questiona essas coisas ou então questiona muito pouco né hum.
0: Agora, quando, e a sensação que você tem, que é exatamente essa que você falou, assim, da gente estar tá muito afundado, né, nessa engrenagem, é, e, e no começo a gente falou um pouquinho do tempo, né, que eu acho que é um dos vetores aí que, que influencia, mas eu acho que o espaço é outro, e tem uma coisa no livro muito bonita de da personagem se retirar do espaço onde, onde ela vivia, e ir para Jericoacoara, né? E, e todas Sim. as coisas que acontecem nesse espaço. É, e você também te, teve uma trajetória na sua vida pessoal também de mudança de lugares, né? É, uhum. Hoje eu estou aqui em São Paulo e você está aí em Londres. É, uhum. Você sente que, que o CEP, o endereço, faz, faz diferença nesse processo também? Ou, ou te ajudou de alguma forma no, no processo de, de mais contato com você e de mais distância dessa engrenagem muito louca que a gente se afunda nela?
1: Para mim, fez muita é, muita diferença. Eu tenho muito cuidado em levantar essa bandeira porque eu sei que isso parte de um lugar de muito privilégio, eu sei disso, eu tenho total consciência, sei uhum. que, a, que, a, que a protagonista do meu livro faz parte de uma camada social e econômica né, X, é, que podia tomar certas decisões, né? Que tinha poder para tomar certas decisões. É, algumas decisões que eu tomei também, porque eu eu parti de um lugar de um certo conforto, é, mas para mim fez muita diferença. É, quando eu me mudei para Lisboa, foi uma decisão que eu tomei de de distanciamento, é, de onde eu vivia, do trabalho que eu tinha, do relacionamento que eu tava. Hum, e foi uma decisão muito importante, foi uma decisão de reencontro, é, de, de reconexão e de sonhar coisas novas e de querer coisas novas e de me adaptar a um novo, a um novo estilo de vida, a um, a um novo salário, é, uhum. a, no, a, a possibilidades é, que financeiramente eram menores dos que a... Dos que a do que as que eu tinha em Fortaleza, é, uhum. mas que a, a balança descia para um lado aumentava para o outro, né, descia, subia de um uhum. lado, baixava do outro e aconteceu de nessa balança de sobe e desce, eu encontrei um equilíbrio que para mim fazia muito sentido, então sim, para mim foi muito importante me distanciar de onde eu estava. É, não foi para um lugar assim como, como aconteceu com o protagonista queria que tivesse sido, inclusive podia ser, né? mas, é, podia ser. mas eu acho que Lisboa foi muito esse lugar, assim, para onde, onde eu fugi e onde eu, e
0: onde eu me reencontrei que bonito isso é, eu acho que tem tem um como se fosse uma permissão que a gente dá, né, uma dilatação que a gente faz para poder construir uma coisa nova, que tem essa balança que fica pesando né? para um lado para o outro, e a gente fica ponderando. É, mas eu tive também muito essa sensação de você, lendo o seu livro, que, que você se liga muito também na esfera do sensível, nessa espera que ela é um pouco mágica das coisas que acontecem, que para além de estar fora da tabela do Excel, está fora dessa balança muito racional também, que um pouco a gente, a gente abre espaço e o coração começa a falar coisas e a gente escuta, como você falou, claro, dentro das possibilidades de cada um, e a gente sabe que isso não é, é uma, uma realidade... É, equânime, né, para todas as pessoas uhum, de forma uhum. alguma. Mas quando a gente vai conseguindo dentro dentro da sua possibilidade achar um espaço para essa pra esse lugar mais do sentir, é, a gente vai ter mais espaço para sonhar. Assim, é, eu, é. eu não sei se com, como você percebe isso. É, acontece um oxi, uma
1: oxigenação da, da situação. Eu não sei. É, só, só voltando só um pouquinho essa questão do espaço, claro. é, que eu que eu acho que para mim foi muito importante. Eu acho que é muito importante para as pessoas esse, esse, esse certo distanciamento, é... mas eu não acho que é determinante, eu não acho que só acontece Legal. se você se distanciar. Uhum. Para mim, naquele momento específico foi importante, mas eu já tive viradas assim, de, de vida que eu, eu permaneci exatamente no mesmo lugar, geográfico e físico, assim. E eu já tive viradas importantíssimas, que me transformaram muito, que eu estive... E que eu não movi, que eu não arredei o pé um passo, e... assim. Então, não é determinante, né? Mas, naquele no, no, me comparando um pouco com a trajetória da, da, da protagonista, eu tive uma, uma, uma virada que se, di, que, se, é, que se deu por conta desse distanciamento. Tem, inclusive, um, um, uma... uma 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 coisa na na, na construção da, das histórias e dos personagens uhum. na literatura que eu estou estudando eu estou fazendo um curso agora com o, o Juan Pablo Villa Lobos que é, é um, um, enfim um autor maravilhoso e ele fala uma coisa que é muito interessante que que, que tem um pouco desse tema que a gente está falando uhum. que é uh, fazer o personagem se fazer o narrador não exatamente o personagem fazer o narrador se mexer você tem que dar movimento ao narrador porque uhum. se você deixa o narrador no mesmo lugar, o narrador só vai narrar uma coisa. Então, você tem que, você tem que dar movimento. Então, eu acho que tem um pouco a ver com essa nossa conversa. Nossa. É, que é justamente isso, de você deixar o narrador ir para outros lugares para que ele enxergue outras coisas e narre outras histórias a partir de outros pontos. E, e é isso. Eu, eu, a, na... É muito legal, não é? Sim. Sim, não, e fez não... muita diferença esse, 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 essa, essa dica que ele me deu Fez muita diferença na, Nesse segundo livro Que eu estou escrevendo assim, é muito, uhum. Foi muito precioso assim, é, Ele falou uma, uma frase Duas ou três E que fez muita diferença Na forma com que a minha narradora Vai narrar a história E a, a, no, e a nossa a narração Da nossa vida né? tipo, A gente tem que é... se movimentar mesmo
0: bom vamos lá que fez muito sentido para mim isso porque a gente está a gente está vivendo a nossa Sim. história né e ao mesmo tempo tem uma narrativa sendo construída na nossa cabeça a gente conta uma história uma história para a gente mesmo, enquanto a gente está tá vivendo, e a gente reage a essas duas coisas, né ao que a gente vive, ao que a, ao que a gente conta para a gente, que a gente vive, aos significados que a gente vai dando, só que se a gente não uhum. se movimenta do ponto de vista da, da narrativa, né como narradora, a gente, a gente fica é aqui, estagnado é. e às vezes não vê outras coisas que estão acontecendo. né Só que como... É, e... Eu até fiquei pensando, sabia? Quando, quando eu te convidei aqui para o Jornada, eu falei ah, será que a Lori já está cansada de falar do primeiro eu tive que morrer? Ela já falou algumas <risos> vezes dessa história. Será que cansa? Eu falo, mas nossa, a gente fala quantas vezes da nossa vida, né? E a gente cansa? Não sei. Mas como a gente mantém esse... É, e isso eu acho que é um exercício tanto de escrita, quanto é um exercício de vida, assim, né? Como é que a gente mantém o frescor nas coisas é, e olha, olha para elas sempre como novas, né? Porque no final elas são novas, elas não são repetidas. Mas parece que a engrenagem faz a gente achar que, ah, tô eu aqui dando. Nem estou dizendo que você acha isso, pelo amor de Deus. Mas é, parece não, que não, se, não, sim, sim, sim. se a gente deixar, a gente fica com a sensação de estou fazendo de novo a mesma coisa, e não é, né?
1: Não é, Helena, sabe por quê? Porque existe o outro. Uhum. É, é assim. Uh, eu participo de muitos clubes do livro, muitos. Eu só digo não para um clube. Um, assim, que, que eu digo é, clube do livro, encontros né, de, de, de leitores. Sim. E muitos clubes me, me convidam para... Porque leiam um livro e daí me convidam para conversa. E eu participo de muitos. Eu, só, eu realmente só digo não quando eu não consigo. Porque uhum. para mim é um prazer enorme. E assim, as perguntas é, se repetem muito. As perguntas são praticamente as mesmas, né? Em clube as pessoas querem saber o que, é que aconteceu na lagoa,
0: é, uhum. querem entender um
1: pouco melhor a personagem da malha, as pessoas querem saber se o livro é autobiográfico, as pessoas. Então as perguntas são sempre a mesma. Só uhum. que aí o que é que tem de diferente? São outras pessoas, são outras visões, são outras opiniões. E isso é para tudo, assim. A gente pode falar no... para no... da nossa vida, a gente pode contar uma história. Uhum. É... Mas se a gente está disposto a ouvir... Se, se a gente considerar que existe uma outra pessoa ali do lado... Vai ser sempre uma coisa nova... Vai ser sempre uma coisa diferente... Vai ser sempre um outro ponto de vista... É, uhum. é isso... Eu acho que a gente não pode ignorar o outro... A gente tem que ouvir também... A gente fala... fala então, assim... É, eu estou fazendo essa... É, eu estou tendo essa conversa aqui com você... É, já teve assuntos que eu já conversei em outras entrevistas... Em outros podcasts uhum. e tudo... Mas você é uma outra pessoa. Uhum. Você está trazendo coisa nova uhum. para mim. Então, a gente tem que estar atento ao que está do outro lado também.
0: Isso, acho que é de uma sabedoria muito grande e do nível de autoconhecimento profundo também que no fim, autoconhecimento não é autocentramento, né, é, e se a gente pensa só na gente, às vezes a gente fala, ah, eu, mas você fala, tá, mas quem é o outro que tá aqui, né, é, Exatamente. E, e qual foi o caminho que trouxe essa pessoa até aqui, né, como a narrativa dela trouxe. E porque não é... tem você
1: sem o um outro, Sim. você não é
0: tá isolado,
1: Sim. né, Sim.
0: Agora, para a gente encerrar o papo, ou continuar ele muito mais depois, porque eu, tô, eu sigo encantada por você, Lori, vou dizer, sou do fã-clube, é, você falou de um segundo livro, é, e eu uhum. acho que tem uma característica diferente, né, quando a gente vai sonhar um outro projeto, depois de um projeto que, que teve uma história tão bonita, como o primeiro eu tive que morrer, por exemplo. Como é que é? Você fica se policiando para não sonhar grande? Ou sonhar é sempre... Não tem grande, pequeno. É sempre um sonho. Como é que você está tá lidando com, com essa nova fase que está chegando agora?
1: É assim. É, de fato, uma fase muito diferente. É, eu, o meu segundo livro eu assinei com uma editora que era a editora que eu queria muito publicar. Mas, assim, eu queria muito, mas eu achava que eu ia publicar com essa editora quando eu tivesse, sei lá... Uns cinco livros para frente. Uhum. É, e é, é muito diferente, uh, mas de novo eu tô sempre fazendo o exercício de voltar pro começo. Assim, eu tô sempre fazendo o exercício de partir de um lugar de extrema humildade. Não existe absolutamente nada de feio em ser humilde em baixar a cabeça, assumir que não sabe é, e querer aprender, porque tudo é muito grande, o mundo é muito grande, a literatura é muito grande, é, é, o público é muito grande, os leitores. Então, assim, você é só uma pessoa, você está ali para contar uma história. Eu gosto de partir desse lugar de, 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 de aprendizado, é, mas, ao mesmo tempo, eu não quero me tornar refém é, de, desse processo assim, eu, eu, eu tenho esse público, eu aprendi com essas pessoas e tem muita gente que me pergunta assim, você não tem medo de publicar um uhum. segundo livro e algumas pessoas não gostarem ou algumas pessoas que já são o seu público é... no começo assim, bem no comecinho eu fiquei um pouco fiquei um pouquinho apreensiva com isso, de dizer porque, assim, é uma história diferente, né? É uma história muito diferente do, do... E as pessoas pedem muito a continuação do primeiro que Morrer. A geração Netflix fica sempre pedindo. Tem que ter um livro dois. <risos> próxima temporada. Tem um... A próxima temporada. E a história que eu vou trazer é uma história completamente diferente. E no começo eu fiquei um pouco apreensiva de dizer como, como que as pessoas que me leram vão é, ler essa segunda história que eu estou trazendo, mas isso foi uma coisa que durou muito pouco, foi outra, outra decisão que eu tomei de não cair nessa cilada, porque existe uma história a ser contada, existe uma autora que quer contar essa história, é... e o meu compromisso é com isso, né? o meu compromisso é com essa história, é é com o que eu quero o que eu quero contar é uma história que eu acho que que, que, que eu acredito que nasceu para ser para ser contada para ser lida e é isso eu espero eu espero que as pessoas recebam essa história de braços e corações abertos ah, mas eu estou pronta eu tô, não sei se estou pronta mas eu estou me aprontando para para desagradar se for o caso
0: tudo bem <risos> que ótimo que ótimo eu só nossa do, do lado de cá como como leitora e, e quem te acompanha eu só agradeço mesmo assim pela pelas decisões e você conta esse processo de decisão na sua vida de uma forma muito bonita assim acho que quem quem acompanha a gente aqui no jornada da calma deve estar com a mesma sensação que eu estou olha agora eu decidi então agora eu vou tentar de um outro jeito isso não significa que eu tô pronta mas significa que eu tô me aprontando a minha intenção isso. tá muito clara é bonito isso, isso. Lore, só posso desejar que tudo que tiver que acontecer, aconteça no seu caminho, porque eu não sei o que, que tem que acontecer, mas Sim. que eu estarei aqui acompanhando ele e aplaudindo sem me comparar, eu prometo. Obrigada, obrigada pela <risos> sua troca, pela sua partida, pela abertura aqui no Jornada, foi um prazer. Muito, muito obrigada, Helena, foi uma delícia, foi uma delícia. vamos conversar mais. Tô aqui. Eba, então vamos, vamos. <risos> obrigada, Lore. Obrigada um a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma, um beijo obrigada pela confiança, obrigada pela abertura, obrigada por é, se aprontar junto com a gente, então, a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada Combinado? Um beijo, tchau, tchau!